0: Привет! Это «Интенция». В этом подкасте мы обсуждаем мысли, которые появились у нас после прослушивания, просмотра или прочтения чего-либо. В каждом выпуске у нас есть ведущие, но сегодня их три. Дмитрий, Егор, Олег и единственный неведущий – вот. А, мы очень рады Воду, правильно? Да, Владу, очень спасибо. Особенно. <связано> Ура, спасибо
1: за то, что я неведущий.
0: <связано> Сегодняшний у нас специальный выпуск приурочен к прекрасному празднику — День космонавтики. Соответственно, три произведения у нас будут как-то связаны с космосом, как нетрудно догадаться. И э, начну я, пожалуй, если вы не против. Ну, начни. Ну, я так просто как получилось, так, я быть. сижу здесь. Совершенно случайно. Блин, я сел сюда. Мне так здорово. Я начну с не совсем художественного произведения. Оно больше научно-популярное. Вот, Пока не буду раскрывать, какое, но очень важно было обозначить, скажем так, жанр этого произведения, потому что а, те вопросы, которые у меня появились, там, чтобы спросить вас, они именно связаны с тем, что это не художественное произведение. В одном из позапрошлых подкастов я спрашиваю вас, почему вы поступили в МФТИ? Сейчас более конкретный вопрос. Почему вы поступили на ФАКИ?
2: Дальше ждем вопроса, почему такое направление, да, типа «Как ты выбирал друзей?» uh... Возвращаясь к вопросу про факи, потому что я сюда просто смог попасть. Потому что альтернативами у меня было попасть в Инбигст и на фалт. И на фалт, альтернатива, ну, как бы пропала не по моей, как бы, вине. Ну, то есть, просто меня
3: перебили в конкурсе. Отличный
2: ответ? Политически неправильный. Нет, но это чистая правда. Ну, конечно, я понимаю. Так, а
3: что, вот какая разница? Он вообще соушник. Ну, типа, ему факи не факи. Спасибо. Отличный сепаратив. Сиди тут. Извините. Почему я попал на Ну, Отчасти это тоже был не самый осознанный выбор, но в списке всех факультетов Фокеи там занимал второе место для меня, потому что романтика космоса, она все равно манила как-то меня и захватывала мысль всегда там. Это было что-то такое очень интересное и очень непонятное. И поэтому ты такой, блин, я буду ракет строить. Угадайте, сколько ракет построил.
2: Ну одну хоть сделал. Потому что у тебя есть такая возможность. Как ты знаешь?
3: У меня? Да.
2: Она была в том году? Круто. Есть в этом. Это что за возможность, скажи? У нас будет запуск ракет на празднование Дня космонавтики, представляешь? Я тоже хочу поучаствовать. Представляешь, мы сделали интеграцию незапланированно. Это новый уровень коммерции просто. Отлично.
3: А как поучаствовать-то в этом?
0: Тут музыка на фоне
2: играть. Да вот это Да узнаешь все Там вот
0: ссылка есть в описании. Ссылка в описании. Хорошо. Я очень рад, что... <свят> Я очень рад, что у нас есть человек. Олег, ты зря машешь рукой, <свят> потому что он тоже соушник. <свят> теперь. Теперь, Но... теперь, теперь, А все уже? Б- бывших ПМФ-ников не бывает. <свят> <Да>. <свят> Я очень рад, что космос как-то повлиял на, то, на твой выбор потому что, допустим, в моей ситуации, он повлиял очень сильно. То есть конкретно там, я рассматривал даже, если не в то только те направления, которые развивались именно в космической, то есть aerospace engineering. А, к сожалению, очень мало на самом деле хороших направлений в этом плане. Именно вот на неинженерное, да, типа, а на теорию, на, на научное, исследование, да, да. да. да, да. Uh, и для меня «Космос» сыграл очень там, большую роль в выборе факультета, для меня это была очень важная штука, в том числе из-за того, что я прочитал в какой-то момент книгу Карла Сагана «Космос». Uh, по ней uh, снят даже небольшой uh, телесериал в таком документальном формате в каком-то смысле, uh, это я вот советую вам посмотреть, советую прочитать книгу. Uh, в целом книга Просто о космосе. О науке, которая с ним связана, и о науке в целом, о философии космоса, о том, как и почему человечество вообще изучает его. Такой диалог. Диалог человека, который очень много интересовался и знает о космосе, и человека, который хотел бы о нем узнать. Может быть, у меня вот прям история запомнилась такая. Я летел в самолете, и как раз-таки вот первый раз эту книгу я достал там. И когда у тебя слева такое голубое небо, угу. ты находишься в пространстве, скажем так, неземном... Максимально
3: близком к космосу. Этому космосу угу. Да,
0: да, ближе только ракета. И читая там эту книгу, находясь конкретно в этом контексте, я не сказать, что окончательно влюбился, но точно что-то во мне навсегда поменялось. Угу. И там, это стремление э, покорить космос с какой-либо стороны у меня типа, осталось до сих пор. Э, я помню, вот я летел и там читал, там было пару слов, ну как без этого, в принципе, пару слов о законах Кеплера. Я сказал себе, при том, что мне там было, ну, типа лет 14-15, я сказал себе, блин, я вот их выучу, я не знаю зачем, но вот просто я такой, блин, я буду знать эти законы, потому что они настолько важные, вот, во всей, типа, динамике космического полета, да, и всем таком, что... Не знать их для меня как будто казалось, что я там не знаю какую-то большую часть о том, как вообще наше пространство работает, существует, особенно космическое, которое мне было тогда интересно. Я не запомнил их, то есть буквально там месяц я их помню, периодически повторяю, но я их не запомню. но зато здесь, сейчас, вот, когда я понял, что это такое, да, в целом у меня сложилось понимание вообще, зачем это все нужно,
2: вот. А А вот вопрос тебе, ты сказал
0: про покорение
2: космоса, это для тебя, в смысле, сделать что-то прорывное, ну, я не знаю, там, какой-то новый, там, формат ракеты, не знаю, там, развить туристический космос, ну, там, не знаю, или научный какой-то прорыв, не знаю, запустить какой-то там марсоход, венероход, ну, что угодно, или для тебя именно это про побывать в космосе?
0: Нет, скорее про развитие. В целом, знаешь, побывать в космосе помогает развитию космоса. Все-таки проще, скажем так, города. Мне кажется, у многих людей есть именно...
2: Желание побывать там, да, да я, я понимаю. Именно там посмотреть. У меня, про
0: у меня мне очень нравится философия космоса, да, то есть то, что у нас есть бескрайние далее, которое мы стремимся изучить. Вот, один из вопросов, который я вам задам, он будет с этим связан по, по определенному. Но как раз вот очень хорошо подвел ты к, собственно, моему второму вопросу. А зачем вообще люди изучают космос, как вы думаете? Вот факишники, да? Ответ факишников: Да, соушников, но факишников. Какая кошмар, ты такой климат. Это отвратительно. Это только что он взял. Ты
2: поддерживаешь это. Нет,
3: я против дискриминации соушников. Это была просто шутка и я извинюсь перед всем соушным сообществом. Он еще на коленях стоит. Вы уже этого не видите. Зачем люди изучают космос? Наверное, потому что люди в целом хотят а защитить для себя мир вокруг. Вот просто. я недавно подумал о том, что мне капец как нравится разгадывать загадки. Ну типа почему вот там типа, мы там ходим на квиз и искренне радуемся, когда там берем какой-то очень сложный раунд, потому что мы сделали маленькую догадку, которая оказалась правдой. И я подумал, что в целом, наверное, все люди любят загадки и еще больше любят их разгадывать. И в целом как будто бы физики и ученые тоже разгадывают загадки, и... но такие загадки, которые им дал Бог. Ну, это я так, Хорошо типа, сказал. подумал, вот просто для меня раньше было совершенно непонятно, как вот там условно... Физик, который работает на высоком уровне, ну, то есть достаточно глубоко в науке, и он продолжает верить в Бога и думает, что это все он создал. А сейчас я понял, что, ну, вот он выбрал себе такое... Модель. Такую модель, которая, да, в целом достаточно хорошо э, описывает для него ситуацию. И ему просто, вот, ему папа загадал загадку и он Ену хочет загадать, ее да? разгадать. Mm-hmm.
2: Я сейчас подумал, что вот мы там несколько лет могли шутить ну, над людьми, которые рассказывают анекдоты. А, нет ощущения, что ев- загадки как явление вымерли? Вы вообще давно слышали какую-нибудь новую загадку? Ну, просто, просто выросли.
0: Да, у нас другие загадки. Нет, понятное
2: делось. дело, я к тому, что детям все еще загадывают загадки. Я, думаю да. я думаю, думаю, да, Просто я как будто так давно этого не слышал. Я как будто даже про такое как бы слово в этом смысле. А сколько ты уже не ребята? Да как
3: вис, это
1: что, не загадка? Это хороший вопрос. Ну,
2: загадки <смех> вот такие более стихотворные, детские такие, ну, как будто тогда, их не появляется тогда, тогда, Так это же нет.
1: Не, ну слушай, на ну, что где когда делают иногда такой формат? Mm-hmm. Mm-hmm. Так что Ладно, загадки все, это формат. За это загадки. просто
3: фольклорная штука вот <смех> Да,
0: <смех> <смех> да, да. Это как э, чистушки, как э, поговорки, и все такое типа, да. Круто. Вот это очень интересный разгон про Бога, потому что для меня, например, до сих пор не очень понятно, как... Это какой вот классический и... парадокс какой-то да, внутри. как штор. вот эти две картины сочетаются, uh-huh. да, то есть доказательная наука и вот это все, Но я потом, с другой стороны, понимаешь, что эти люди-то, они как бы в науке, они выполняют задачи науки, но они не в философии науки внутри. Ну, как для меня это складывается, потому что философия науки ну, подразумевает какое-то определенное, даже не столько, ну, во-первых, критичность мышления, да, но что самое важное вера в то, что доказано, а во все остальное uh-huh. такая полувера, скажем так: достаточные, необходимые условия,
2: но не более. Это а... просто, как минимум, знаешь, удобно, в том смысле, что ты какие-то вещи не способен себе объяснить, такой, ну. Да. Бог создал.
0: Да, и я просто не могу это пока разгадать.
2: Да, я не хочу говорить об этом в негативном контексте. Типа, ну как бы просто каждый вкладывает в это свое. Просто кто-то не называет это богом,
0: кто-то называет типа это. Конечно, наука это тоже да. определенная религия. Но, да.
2: но это всегда очень интересное сочетание, и, ну, скажем так, где-то в подростковом возрасте, мне кажется, очень многие с ним сталкиваются почти все. С То чем? есть, как люди сочетают в себе mm. высокий интеллект и веру в Бога, потому что очень часто в том возрасте... Ой, ой, ой,
3: да, это не ой. то сравнение. Не... Да. Типа,
0: высокий интеллект, я согласен с тобой в том плане, что он там может нести за собой какую-то критичность мышления, но а, я бы не стал вот так вот, типа, вообще какую-либо пропорциональность ставить между а, интеллектом и... Не-не, или... не, я не и, хочу ее ставить.
2: Ведь, в том и дело, что не хочу. Но как будто... момент.
0: Ну, все равно ты ж, когда, как говорится, ищешь да, знаешь, я понимаю, о чем ты говоришь. Мне кажется, это скорее про в целом про э, разницу науки и религии. Не столько даже про, да. потому просто с наукой обычно ассоциируется интеллект. Сам по себе разум, ум это типа интеллект, это наука, да, это то, что породило собственно эту религию. Вот. но э, в целом э, я тоже до сих пор не очень понимаю. Даже вот с учетом твоей mm-hmm. модели, хотя с ней, конечно, сильно проще на это взглянуть, как люди вот это в себе сочетают. Окей. А ты что думаешь, почему космос изучают люди? Да я думаю, что это просто, ну
2: идет из естественного желания объяснить мир вокруг себя, и mm-hmm. это, собственно, то с чего началось вообще, как бы там, полеты человеческие, что это казалось недостижимым. И как бы я в этом смысле полагаю, что типа, почему мы обычно ассоциируем, что типа Бог наверху, потому что люди летать не умели слишком долго, чем многое другое. И вот в какой-то момент небо покорилось нам. Вот, потом начало начала покоряться более высокое небо, если угодно. Вот. И ну, все идет отсюда, плюс, э, ну вот, скажем так, почему люди стремятся, например, вот изучить какие-то совсем дальние дали это для меня, наверное, открытый вопрос. Я, я вряд ли могу себе как-то объяснить это. Ну, то есть, просто, наверное, кто-то этим увлечен, может, хочет быть не таким, как все. Что все изучают то, что рядом, то, что можно, как, то, то, на что можно повлиять. Вот. Кто-то, может быть, пытается найти ответы в совсем других местах, ну, то есть в попытке найти какую вот. аналогию. Для меня вот.
3: Да, да, что. Вот здесь у меня возникает такое, типа, противоречие. Да и в целом, типа, и в, м- в моем ответе, я понял, что тоже оно такое. А- почему люди, стремясь либо разгадать загадки, либо объяснить картину мира вокруг, почему они. Не объясняет сначала то, что вокру... находится вокруг. Типа ну, ближе. Да.
0: Возможно, потому Почему что. Почему мы
3: такие, типа, а, ну здесь, блин, тут какие-то тоже есть, но ну, ладно, мы туда. Ну, для меня с точки
0: зрения космоса это супер объяснимо, потому что чаще всего э, там загадки, которые загаданы здесь, сильно проще объяснить. Или не проще, но можно создать какую-то модель тогда, когда ты посмотришь на более общую картину. Mm-hmm. Ну, так ты повышаешь насмотренность, и даже банально,
3: когда
2: все мы играли там даже в школьные викторины, сейчас мы ходим на эти квизы, мы все время, когда не знаем ответ, мы начинаем набрасывать любые ассоциации из совершенно любых сфер, то есть мы бам-бам-бам не получается, мы такие, так, а теперь давайте здесь зацепимся, а теперь давайте здесь, и постепенно в какой-то момент просто может что-то возникнуть, что поможет найти тебе ответ, будь то как бы загадка, которую как бы человек придумал,
0: или более сложная и большая. Да, для меня вот то, что ты сказал, например, довольно не то что просто, но как бы сейчас для меня понятно стало, почему люди, например, не, ну, вначале не справились с самим собой, да, с человечеством, uh-huh. типа там, с его устройством, всем таким, а уже полезли куда-то далеко. Вот мне кажется, потому что когда люди смогут дойти достаточно далеко, чтобы объяснить свое происхождение достаточно доказательно, то очень многие вопросы вопросы религии, вопросы как-то. Философии в целом, экзистенциализма там, э, еще каких-либо других направлений, они сами решатся, потому что очень многие вопросы стоят из того: А зачем мы здесь, а почему мы здесь. Ну, да, вот. И в попытке объяснить Вселенную люди пытаются объяснить себя, а объяснение себя приведет к тому, что они смогут существовать более правильно. Вот так, угу. если можно сказать. Вот. А, для меня же, что интересно, а, ответ попроще, как мне кажется, это просто любопытство. Люди очень сильно хотят что-то узнавать. Постоянно. Что-то новое, что-то сложное, что-то простое. Просто хотят что-то узнать. И это вот мой третий вопрос. У меня есть на него свой ответ определенный, но он такой очень грустный, очень, не грустный, а какой-то очень ординарный. Может быть, вы дадите какой-то более неординарный. В чем вообще сакральный смысл любопытства? Как вы думаете? В целом, вот, типа, с любой точки зрения, с биологической, с всего такого. Почему вы считаете, что у людей вот это там, любопытство есть, и зачем оно нам нужно?
2: Ну, на всякий случай, ты говоришь именно
0: про любопытство, потому что есть еще любознательность. Это любознательность, любопытство обычно подразумевается одно и то же. Просто любопытство это определенное предание слову любознательность более такого мягкого контекста. Ну, э, любопытство, очевидно, связано с словом
2: «пытливость». Я это слово очень люблю, э, потому что пытливость ума — это то, чем обладает любой ребенок, и то, что часто умирает в взрослых людях. Вот, это один из основных, на мой взгляд, двигателей вообще появления желаний человеческих, ну или даже, скорее правильно сказать, превращение этих желаний во что-то осязаемое в жизни, как бы, в такой повседневной. Вот, поэтому э, смысл любопытства — ну, скажем так, тут нет какого-то смысла, это что-то естественное в этом смысле. То есть оно просто ну есть. Так, да, да оно, оно есть. Вот пытливость ума базово существует в человеке, потому что он стремится, ну, как бы узнать мир вокруг себя. Может и соображение безопасности, может в этом появляется какая-то другая составляющая, mm-hmm. ну, исходящая из того, что мы сознательные существа, да, у нас есть сознание. Вот. Мы не способны это объяснить, вот, но, скажем так, я могу осязать то, на что пытливость влияет. Вот. Это очень
0: сочетается с твоей позиции первого выпуска о том, что для тебя, по крайней мере, как ты сразу сказал, нет смысла. Потому что здесь ты, ты как бы тоже говоришь о том, что оно просто есть, оно дает нам какие-то э, возможности, оно mm-hmm. дает нам какие-то результаты, но оно просто есть, и смысла у этого нет. Не, а слушай смысл, А ты как думаешь? Да,
3: спасибо. Привет. Ты привет. же слушаешь нас.
1: А, смотри, любопытство это механизм эволюции выживания. Ну, то есть, условно, mm-hmm. что будет, если я съем этот фрукт? А этот фрукт съедобный? А можно ли получить из этого большого мамонта, ну, или там животного, что-то полезное? А что будет, если, например, мы дадим этому животному мясо? Ого, собака. Ого, чихуахуа. Ну, то есть... А чихуахуа, кстати, смешно, что они на самом деле они так, такими были когда-то давно. Mm-hmm. То есть, типа, они не стали из волков. Ну, то есть, условно, это всегда выживание и, и эволюция сознания. Ну, то есть, типа, если давай так, <coughs> в последнее время что-то после интервью у Дудя Кати Гордеева, она рассказывала про горького и сверхчеловека, та идея, которая захватила весь XX век. Ну, в целом, если так смотреть, это не с философской точки зрения, как сверхчеловек, то сверхразум условный, то новый этап витка человечества и эволюции человечества — это продолжение жизни в космосе. Ну, то есть мы понимаем, что ресурсы ограничены, потребности безграничны, как всегда, и а можно ли создать какое-то приложение человечества, но уже за пределами Земли? Понятно. Я знал, что кто-то из вас даст очень рациональный ответ, такой прям вот
0: биологический, можно сказать, в каком-то смысле вот кантовский такой, Ну, очень синтезированный, и очень очень хорошо, что его доход. Я очень близок к к к этому, да? да.
1: Если говорить про какую-то философскую такую, знаешь, точку зрения, то, наверное, это познать себя, познать мир, потому что ты должен. Должен? Нет, тебе ну, нет. Вот. Ты испытываешь необходимость, как будто бы в этом слушать. Да, так
0: в этом и вопрос, да, то есть вот и вам всем я задаю именно этот вопрос: а в чем, почему мы испытываем эту необходимость? Потому что даже внутри какой-то биологической теории, да, то есть теории эволюции, можно найти определенные парадоксы, что зачем, например, мы а, пытаемся съесть именно эту ягоду новую, которую мы не знаем, если мы можем есть, например, клубнику, которая точно вкусная, точно ну, типа. И все такое, но мы все равно пробуем эту новую ягоду, вот на примере Влада. Типа, да,
3: но она может быть вкуснее,
0: питательнее. Может быть, а может быть, а, типа. А ты может умрешь. быть, у тебя вся клубника закончилась. Ты поспоришь. Но это же не любопытство, тебе не кажется, как будто эта необходимость уже становится, когда у тебя нет ресурсов, а ты просто такой, блин, вот эта ягода, ладно. Вот Слушай, как будто стала. так всегда
1: и происходит, то есть, когда у тебя частично новые витки эволюции человечества в целом как будто бы всегда происходили из-за того, что ресурсы заканчивались. Ну, то есть, типа, на проходе там старом, да, на угле ты далеко не выживешь. Но нефть. А вот это интересная штука. Я согласен с тобой,
0: но тоже согласись, что любопытство существует и в обычное время. В обычное, самое простое, когда все есть и все такое. Однако люди все равно любопытство. Ну, знаешь,
1: мне кажется, что сейчас любопытство, оно стало не необходимостью, а прикольной возможностью. А ну когда-то им было? Мне кажется, пока ты не удовлетворишь свои базовые потребности, ты не можешь исходить из любопытства вопроса, почему бы и нет, то есть сейчас, сейчас у многих вопрос, а почему бы и нет, почему бы так не попробовать сделать, то есть можно же обойтись без музыки, согласись, ну, типа человечество ничего не потеряет, если не будет музыки но почему бы и нет, и не сделать какой-то старый синтезатор, который потом он там ударится, развалится, и после этого будет прикольный звук.
0: Вот в этом и вопрос, что все время появляется вот это почему бы и нет. Это звучит не рационально, а довольно философски. Довольно, скажем так, я бы не сказал иррационально, скорее свободно для интерпретации. Типа. И вот именно поэтому у меня появился такой вопрос, что как бы любопытство это для людей. Да, это там позволяет, как говорит Влад правильно, это позволяет найти ресурсы там, где их раньше не было, грубо говоря, то есть найти возможности и все такое, но э, оно ведь не умирает у нас и в моменты, когда у нас уже вроде бы есть там что-то базовое, у нас не пустой холодильник, у нас работа, деньги, типа какой-то социальный статус, но мы все равно пробуем что-то новое, вот это вот любопытство какое-то, оно у нас сохраняется, вот в этом вы видите смысл? Да. Ну, мне все-таки хочется
2: разделить немножко смысловую нагрузку, любопытство и любознательность. Но мы говорим что... только про
0: любопытство. Да,
2: я сейчас объясню, почему мне кажется это важным. Потому что, когда мы говорим про какие-то базовые штуки, типа там про еду, да, вот как ты сказал, что ну ягода, типа там необходимость, да, вот типа там попробовать или не попробовать, потому что ну, тебе надо есть, у тебя есть вполне себе биологическая потребность. И это скорее про любознательность, нежели про любопытство. Хотя нельзя сказать, что, ну, как бы без... Ну, в общем, что это вещи, существующие друг без друга. Я не согласен.
0: Ну, даже если... Вот опять мы начали, да, этимология. Даже если в этимологию уйти, типа любозначились, люблю знания. Ну, так какая вот, если говорить о любви к знаниям скорее про ближе к любопытству именно потому что от того, что ты, э, скажем так, узнаешь, съедобно, это ягода или нет, очень важно, в каком контексте ты это узнаешь. Если ты хотел просто попробовать, это любовь к знаниям, ты тянешься к новым знаниям. А если тебе, потому что у тебя нет других ягод, Это же совсем другое. Ладно, справедливо, не буду тут долго любляться,
2: двинусь дальше. Мы можем объяснить что-то, да, там, на уровне биологических потребностей, да, ну, то, что, типа, почему хотим есть? Потому что вот у нас есть там пищеварительная система, она работает вот так, и мы, в общем, довольно много про это узнали. Как работает сознание, мы понятия не имеем. И думаю, что ответ там. И просто, ну, скажем так, то, почему ты повторяешь этот вопрос... Уже не первый раз, а даже не второй, за последние 10 минут, потому что тебе очень хочется почему-то на него ответить. И это в том числе проявление, наверное, любопытства. Конечно, абсолютно. Вот. А я, наверное, пришло к тому, что Ну, я пока не обладаю этими знаниями. Наверное, у меня этот вопрос где-то лежит, но, скажем так, я просто такой: ага, ну вот что я могу из этого извлечь, из этого знания? И извлекаю что-то дальше. Просто. И вот.
3: Понятно. Это сам-то как Отвечаешь. Uh, ты думаешь, я отвечаю? В смысле, он вопрос задает, ну? Нет, ты сказал, что у тебя есть ответ на этот вопрос.
0: Ну, для меня он. А, действительно сказал. К сожалению, именно поэтому я ожидал услышать от вас его, он, к сожалению, примерно такой же, как у Влада был. Да, что просто какое-то есть определенное этому биологическое обоснование, эволюционное. Потому что кажется, что то, что мы не познали, проще всего интерпретировать через модели, которые у нас существуют. У нас существует очень хорошая эволюционная модель. И почему бы, типа, не дать возможность любопытству быть ее частью? Но, но, у меня реально есть парадокс того, что любопытство кажется совсем, даже если не совсем, то может быть довольно сильно иррациональным. И очень часто может привести человека как существо, к не очень хорошим последствиям. Однако она у нас есть. И вот хотелось бы услышать: я поэтому запотребляю этот вопрос много раз: хотелось бы услышать, может быть, у вас сидит какой-то ответ, потому что, правда, ответа нет. Ну, потому что он внутри того, что мы еще не можем пока изучить, mm-hmm. да, внутри нашего сознания, с этим борется психология, ну, борется с незнанием сознания. Но, может быть, как у субъектов, у вас уже есть какой-то субъективный ответ.
2: Если нет, э, ты можешь как-то еще коротко вспомнить, <смех> что конкретно ты пытаешься спросить, <смех> потому что я как будто <смех> и не поверишь, как будто <смех> минута вопроса,
3: да, типа убила начало. <смех> <смех> да.
0: Зачем человеку любопытство? В чем сакральный смысл любопытства? Нет ощущения,
2: что ты просто пытаешься, ну, как бы ты очень хочешь верить, что этого есть сакральный смысл, и потому тебе грустно, что это может быть просто, что-то биологическое. Э, ну, то есть, ровно поэтому для тебя это грустный ответ. Потому что ты такой, ну как? Любопытство, это же, это, этот оно так много
0: применяется всю жизнь. Проблема биологического подхода, я уже сказал, в парадоксе. В том, что, типа, есть определенные моменты, которые, ну, у меня лично не получается объяснить эволюционной теории. Мне
3: кажется, что тут нет особого парадокса. Ну, эволюция ведь тоже не всегда, правда. Ну, приводило к хорошим да, последствиям. согласен.
0: Но у нас оно есть до сих пор. Ну, у наших предков оно было, у их предков это оно было. я, ну, Нет, я, знаю,
3: и... я про то, что любопытство и эволюция, они как будто существуют а, одновременно и дополняют друг друга. Просто для того, чтобы развиваться и эволюционировать, нам нужно проявить, как мне кажется, небольшую долю любопытства, чтобы пойти а, и съесть вот этот э, симпатичный гриб. Если мы понимаем, что этот гриб, там, типа, мы умираем, это же тоже своего рода эволюция, потому что наши соплеменники поймут, что этот гриб
1: есть нельзя. Смотри, я могу тебе дать опять биологическую, но давай еще теологическую возьмем, как Какую? что с Богом. Теологическую. А-а-а. С Богом связанную. А, Бог дал человеку любопытство, чтобы он познал Бога.
3: На этом может и заканчиваться. Все, Олег, все придется верить. У тебя
0: есть еще вопросы? Ну. У меня вообще вопросов нет. У меня все вопросы теперь к, к нему.
1: <свят> <свят> а зачем это уже? Это божественный замысел. Вот. Но ну, это как я может быть интерпретирую, может быть, кто-то поправит меня. А с биологической точки зрения, я тебе еще могу сказать, что возможно, это настолько естественная потребность человека, в том плане, что твой мозг таким образом устроен, что он всегда ищет связи там, где их нет. Ну, с этим связаны когнитивные искажения и наше любопытство. Поэтому твой мозг таким образом устроен, а мы до сих пор не понимаем, как устроен мозг по-нормальному, что за что отвечает, и поэтому это, естественно, потребность мозга постоянно что-то анализировать, и на основе вот этого анализа, на основе вот этих вот комбинаций, которых существует несчитанное множество, он создает что-то новое и постоянно интересуется. Ну, то есть даже иногда тебе кажется... У меня были такие, не знаю, как у вас были мысли... Что будет в там блендер? И ты такой думаешь, блин, а что будет, если сейчас я засуну туда палец, он остановится или нет? То есть, знаешь, такие эксперименты, краш-тесты прям делать. Блин, вообще... Зачем вообще существуют краш-тесты? Ну, то есть, типа, ты такой, блин, я вроде создал хорошую вещь. Да, мой. Краш-тест кошки. Проводили? Да. Понятно. Ну, то есть, ты всегда склонен к тому, чтобы... Склонен к экспериментам. Вот. Склонен к тому, чтобы что-то попробовать. Блин, а если я возьму что-то еще... И возьму камень и начну бить, а другой камень. Блин, а что получится? Да, да. То Имя, есть просто мозг решает. Твой, твой мозг сам по себе это делает. То есть это да. такая настолько естественная потребность, что он сначала решает свои. Ну, я все очень настаиваю на то, что он сначала решает свои базовые вещи там поесть, попить, э, иметь убежище прям по маслу уйдет, да. А потом ты такой, типа, уже блин, можно с кошкой что-то сделать. Просто представляй, сидит такой, так, палец засунул камни.
3: Я просто могу с дома
1: У меня там камни Все, у меня больше ничего нет
2: Нет, на самом деле Все, что рассказал Влад И то, что мы тут обсуждали Это все последствия, с которыми мы работаем
0: И Красиво сказал Ну что ж да. Тогда хочу какую-то определенную черту подвести Получается, что Мы изучаем космос потому что мы так устроены. И я советую вам не противиться своей сущности, изучать космос, читать книги про космос и, э, в частности, прочитать книгу, э, которая называется «Космос Карла Сагана», или посмотреть хотя бы сериал. Итак, Олег пересел,
2: теперь я буду довести этот подкаст э, в ближайшие несколько минут.
0: Теперь он будет затыкать меня. А не я его.
2: Получается так. А, мы продолжим говорить о космосе, но я начну с приземленного. А, как много и как далеко вы планируете свою жизнь?
0: Давай, взрослый мальчик. Рассказывай про планы. Я просто еще 21-летний малыш. малыш. Мне до планов еще как до космоса, как до Сатурна. Да, так
3: что на самом деле я не сильно далеко планирую, потому что. Вчера сходил, вчера сходил на «Мастера и Маргариту». Вот, давай так. Круто? Неплохо. Нет, реально неплохо. То есть мне как человек, который такой, типа, ну, классический театр. Вот я пока современный, еще не дорос. А ты считаешь, что это современный? Нет, это было достаточно классический для меня. Так вот, там в самом начале, если вы помните, и в книжке это было а... Не помнишь? Ты я не читал. читал. А ты читал? Да. Э, про... Была фраза про то, что Ну как можно планировать свою жизнь? Нужно что-то знать для этого. Вот я планирую совсем немного, потому что я сильно не знаю, что будет дальше. Слушай, а совсем немного это сколько? Неделя? День? Ну, полчаса.
0: Примерно, да?
2: Сколько примерно?
3: Ну, лет пять? если серьезно, то не меньше, я думаю. думаю, Не, ну я к тому, что у тебя есть
2: какие-то штуки такой, блин, я бы хотел вот там к этому времени успеть это,
3: или сделать то, или иметь то. Нет, у меня такого нет. У меня я понял, что если я я пробовал так делать раньше, и если я пишу себе список, что я сделаю за этот год вот столько, вот это вот это вот это вот добьюсь, во-первых, я не запоминаю. И редко
0: обращаешься к нему. Да?
3: Редко обращаюсь, да. А потом, когда... Я... Вот опять забыл. Завис. Очень
0: жаль, надо
3: было
2: записать. Нет, так а ты далеко планируешь свою жизнь? Ты как Дима живешь или...
3: Нет,
0: я... Или нормально. Скажем так. Смотря, конечно, что понимаю поддалеко. но в целом я считаю, что я планирую свою жизнь примерно на ну вот лет пять. Где-то, плюс-минус. Может быть, чуть поменьше, в зависимости от ситуации. То есть, допустим, когда я учусь в школе, нетрудно планировать далеко жизнь, да, типа, когда я там учусь на первом курсе, тоже нетрудно планировать жизнь, потому что там, ну, как минимум, четыре курса, ты знаешь, что ты будешь делать. Да, внутри что-то может меняться. Ты можешь mm-hmm. пойти там, mm-hmm. типа, на другое направление, все такое, но в каком-то общем плане, конечно, все остается. Вот. Сейчас, когда третий курс, нет, сказать дольше, чем типа на год-полтора, уже чуть сложнее. Да, я планирую что-то определенное делать, но это все равно типа там 2-3 года, не 5, но в лучших случаях 5, и обычно больше 5 не бывает. Но mm-hmm. да, типа какие-то определенные планы есть, знаешь, они просто такие. Это планы формата, внутри них может много что поменяться, но сам большой план не меняется. То есть я точно знаю, например, что, чем я буду заниматься... Техническими науками, вот так, да. Я буду очень удивлен, если я буду заниматься чем-то другим, например, подкастом, да, там, типа, вдруг решу записать подкаст, ну, вряд ли ну, такое. У меня больше всего шоу где-нибудь. Да, да. Ну, угу. конечно, вряд ли такое будет. Но, в целом, если все пойдет так, как я планирую, то я буду заниматься техническими науками. А какими? Ну, посмотрим. Ага. А, такой тогда вопрос тебе, раз ты планируешь, немножко где-то докопаюсь.
2: А, ты планируешь, потому что ты хочешь достичь каких-то целей или потому что, ну, как бы, скажем так, понимание, ну, типа, что будет завтра э, в понимании, я там, понял. большего контекста времени для Первое, тебя. Первое. Точно.
0: Потому что я начал понимать, что если я не планирую достаточно четко что-то, то э, я к этому не особо-то и иду. И не столько потому, что у меня вот в голове, знаешь, там, типа, нужно вот распланировать, попросить Вселенную, и у тебя точно что-то будет. Нет, просто я понимаю, что... Э, очень многие вещи для того, чтобы, типа, воплотить их в какой-то момент, нужно что-то для этого делать. Для того, чтобы что-то делать, нужно знать, что, ты, что нужно делать. И поэтому, там, типа, ну, даже большую задачу нужно декомпозировать. Правильно, да. Угу. да То есть это не про ощущение комфорта, потому что в целом у меня план такие, которые не самые комфортные для там такой стабильной жизни. Но э, в целом... это это именно про то, что я очень надеюсь, что я это сделаю, и из-за того, что я надеюсь, что я это сделаю, я это планирую. Это помогает мне быть к этому ближе. Двигаемся дальше.
2: Так бывает, что планы, даже если они на полчаса, срываются.
0: Как вы это переживаете? Если бы здесь была Наташа, она бы расплакалась прямо здесь, просто представила бы себе это и потому что она прям ненавидит это вообще у нее крышу срывает, даже если там я на 10 минут опаздываю, она просто так вот. Не, я,
3: наверное, я просто пытаюсь вспомнить, когда мне последний раз планы сильно срывались.
2: Ну, можно не сильно.
3: Ну, это же все равно в целом какое-то проявление. Ну, да, ну, что-то пошло не так, как я... Вот я думал, что вот вечером завтра будет день такой, а он другой. Ну, не знаю, мне как-то это не сильно триггерит, что ли. Я просто понимаешь, что, ага, ну тогда я вот этим позанимаюсь, пока вот одно отменилось, другое отменилось. Да, это, это есть хорошо. я всегда нахожу чем заместить. Ну смотри, вот такой
0: контекст я поставлю. Допустим, ну то есть это очень, правда очень просто для меня в том числе, например, если там ты планируешь с кем-то погулять, и, типа, это отменилось, такой, ну, ладно, типа займусь чем-нибудь другим. Или а один А когда покуляю. у тебя... А? Или один погулять. Или один погулять, да. Вот. А, а, например, у тебя планировалось какое-то важное собеседование, на, которое, на там, работу, на которую ты реально хотел пойти, и оно отменяется. То есть здесь контекст такой, что уже, типа, не формата, как я проведу досуг, а что я что-то хотел, mm-hmm. и это не получилось.
2: Ну да, срываются какие-то, не знаю, съемки банально. Ну, да, такое да, же да. явно было хоть раз у тебя в жизни, что съемки
3: отменялись. Конечно. Ну, ну, и тебе за это не Ты также деньги,
2: относишься к этому, что
3: хорошо, у меня освободилось время, займусь вот этим. Угу. Ну, как будто все равно какая-то доля расстройства есть. Нет,
2: ну понятно, но. Но
3: это... я пытаюсь это все сводить больше к тому, что. Блин, ну, что я? Я теперь сейчас ничего не... не могу с этим сделать. Я не могу на это никак повлиять, поэтому я повлияю на что-то другое, чтобы там состоялись другие съемки, mm-hmm. другое собеседование, другие прогулки и так далее.
2: Понятно. Блин, мне очень нравится эта позиция. Ну, я просто похожим что, образом. Что, типа, ты пожел... на что не можешь повлиять, какая Ну разница. да, ты просто такой, хорошо, обстоятельства
0: поменялись, теперь вот так. Да. А, у тебя, видимо, что-то другое. Ну, вот тонко здесь. Очень, как лед, знаешь, тонкий. Вот. Вот, <laughs> Можно <подчиниться> провалиться. Ногами. <laughs> да. uh-huh. а, проблема в том, что м- я часто не, не, как бы не сдерживаю себя в эмоциях во имя себя же например, да, и если это было действительно планы формата, типа я могу их чем-то заменить, для меня это не, вообще никак на меня не влияет, абсолютно. Да, mm-hmm. я, может быть, чуть-чуть расстроюсь, не больше, не меньше. Вот, если это какие-то серьезные штуки, которые мне очень хотелось, но у меня не получилось, например, разные, там, можем рассмотреть, я не смог чего-то достичь, например, да, я планировал чего-то достичь, я не смог этого достичь. Я могу достаточно эмоционально на это реагировать, но это делается очень компактно, то есть внутри, грубо говоря, там, двух человек, меня, мои девушки, вот, либо внутри себя, и uh-huh. все. Дальше этого, в принципе, ничего не выходит. Зато таким образом я сильно освобождаю себя от каких-то, знаешь, от каких-то проблем в будущем, в плане думания об этом и всего такого. Uh-huh. А Почему я не могу просто как вы, да, грубо говоря, потому что мне такой не по- по- пока не подходит. Это не моя философия. Да, я в целом верю в то, что я могу повлиять плюс-минус на все. На ш- до чего могу дотянуться? Вот так, естественно, типа.
2: Крутой Олег, получается, у нас. Влияю на жизнь. Понял?
3: Блин, он вообще влиятельный,
1: получается. Влиятельный, человек.
3: Как ты справляешься с
2: планами, которые идут не так, как ты хотел?
1: Слушай, вот тут есть несколько скажем так, кейсов. То есть, первое, если время, окей, но меня не раз... Меня, если у меня нету плотного графика, условно, что в 15 я должен быть там, в 16 уже тут, и, соответственно, мне нельзя вот туда-сюда. И поэтому, если мне кто-то говорит, что, ой, слушай, там я на 15 на полчаса опоздаю, я такой, Блин". Ну, то есть, типа, немножко так вот, знаешь, логистика схивается, у меня бесит, логистика схивается. Вот меня почему-то это так раздражает, что туда-сюда надо быть, потому что я знаю, что мне нужен час вот там. Вот, но это меня просто раздражает, я просто пытаюсь выкручиваться и передоговариваться и прочее, то есть я пытаюсь повлиять, Каски на это, но вот есть события, например, условно, погулять, вот я помню, что месяц назад или полтора мы хотели пойти погулять с девушкой в парке и договорились, что мы встанем где-то часов 10-11, потому что там в 3 мину- или 4 минуты было быть здесь, мы такие, ок, и она не просыпается. Я пытаюсь еще будить, будить. И она такая, да, слушай, что-то ну нафиг. А я настроился. Меня бесит, когда я настраиваюсь на какие-то вещи, вот, вот какие-то глобальные вещи условно. Что условно, сегодня я буду делать так, такую штуку. Я уже настроился, потом мне говорят, ну, слушай, там что-то не получается, забей. И я такой, база. То есть ты вот, меня бесит, меня не разорвает, когда вот там что-то срывается и такой думаешь, ну... В обычной ситуации я скажу, да, и ладно, окей. Но когда я настраиваюсь на что-то, я вот так думаю, что я вот буду этим заниматься, я например, отменяю свои какие-то другие планы ради этого. Вот тут меня немножко вот так коробит. Я такой неприятно, слушай, это нехорошо было. Uh-huh. Потому да, что. Ну, эта история же про разрушенное ожидания. Да, момент. да, да. У меня вот именно проблема с ожиданиями. То есть я вот я ожидаю, я настраиваюсь, но я ожидаю, что я просто пойду. Не, не настраиваюсь на то, что я вот буду пойду туда и буду кормить уточек. Меня такого четкого плана ожидая вот ожидаю просто.
2: Ну, мне во многом, в общем, было интересно узнать, э, насколько много вы себе позволяете эмоционально прожить э, угу. то, что происходит, да, в момент, когда что-то идет не так, и то, насколько в целом вы, ну, как бы адаптивны к, к меняющимся обстоятельствам, вот. Но, кажется, все плюс-минус из нас хотя бы стремятся к тому, что, ну, как бы там, где можно максимально пододвинуть и скорректировать, а там, где-то уже невозможно, э, ну, как-то дать себе дать волю эмоциям, как бы да, грустно, обидно, это нормально, что я так реагирую, и двинуться дальше. Слушай,
1: меня понимаешь, у меня просто работа такая, я работаю на прямых трансляциях, где может всегда в любой момент полететь все не так. То есть я уже настолько привык к тому, что все плохо, то есть ну, все летит не так, и ты такой думаешь, ну, у меня уже просто выработался дзен, когда я просто такой, сначала решаем проблемы, которые решаются, если что-то не решается, мы пытаемся их решить. Только потом ты уже эмоционально действуешь. То есть ты вот, ну, я уже запрограммировал на то, что, типа, все плохо, поэтому мы пытаемся с этим справиться. Нет? Ну, тогда пойдем либо забьем либо будем сидеть, грустить и
0: плакать. Я представляю, как тяжело воду. Представь, вот ты сидишь, типа, снимаешь прямой эфир, вот кто-нибудь говорит, а там, там сзади на, спокатом убегают, типа, остановите факи, там, типа, такое. ну, так, друг А факи нет. А факи нет.
2: Да, так сказать, будем немножечко уходить от обыденности. Может быть, сказать... нет, реально.
0: <смех> я даже не подумал об этом. Извините, это слово, которое нельзя называть. <смех>
2: Кошмар. А, значит, а, я слушал очень много музыки в своей жизни, как и очень многие из нас. И есть ряд исполнителей, которые очень затрагивают тему космоса а, в своем творчестве. Один из таких это Сережа Драгни, и он кажется, пару лет назад, выпустил такую песню, как «Евангелие от Вселенной». В, этой, в этом произведении затрагивается колоссальное количество мыслей и про конфликт, там, ну такой или не конфликт, а сочетание религии и науки и про какие-то детские там, там очень много всего затронуто, но одна из мыслей, которая возникла у меня и на которую, ну скажем так, которая меня восхищает, я бы вот так сказал, это мысль о том, что когда мы в детстве, вот когда мы маленькие, мы очень открыты к новому опыту и к неизвестности, мы буквально вот пожираем просто все, что нам дает эта жизнь, вот весь этот опыт, все просто, вот, да, да, здесь хорошо, супер, отлично, и потом мы постепенно замыкаемся, и ощущение, что единственная тема, единственная неизвестность, которая нас не пугает, это космос. Потому что все вокруг, ну то есть мы же каждый день вынуждены доверять колоссальному количеству людей, ну, людей которых мы видим первый раз. Будь то не знаю такси, магазины, <связать> просто мы идем полиции. <связать> <к> <связать> вообще это же вообще это отдельная большая наверное тема для как бы дискуссии и мы действительно очень стремимся себя обезопасить, да, это стремление, там, иметь свою квартиру и, там, какой-то дом и близких людей рядом, на которых ты можешь положиться и, и понимать, что в критической ситуации, наверное, человек тебя не бросит. Но космос — это единственная неизвестность, которая нас не пугает.
0: Mm-hmm. Да? Да? причем и внутренне, и внешне. Правильно? Или, или внутренне вас пугает?
1: А почему вы вообще решили, что космос не пугает? А тебя пугает? Mm-hmm. Меня лично нет. Я считаю его абсолютно удивительным, но иногда возникают, знаешь, какие-то такие вещи, что «а что там вообще?». Ну, Сартер писал, что самый большой страх — это страх перед неизвестностью.
2: Ровно это меня и удивляет, что мы вообще ничего там не понимаем, там нет чертового
1: кислорода. Вот знаешь, знаешь удивительная вещь, что… А вас, например, пугает океан и глубинные воды? Да, да. Вообще... Но при этом мы столько же не знаем про океан. Да, я знаю. И это удивительно. Да? Согласен. Знаешь, вокруг космоса как будто такая романтика создалась. Просто вот настолько, что космос, человек там, и, вау, так круто. И мы можем покорить, при этом, блин, чертов океан. Такие типа, мы покорили океан все-таки. Да запейте, у нас космос. А в океане на самом деле намного больше неизвестно.
2: Тут есть такая мысль, причем что интересно, она возникла у меня только что. Я как будто, возможно, Inside. понял, почему того же океана, например, мы, ну, боимся, да, как, как явление такого человеческого, а космоса нет. Потому что постижение изучения океана как будто во многом упирается в технологический прогресс. А космоса? А скорость света как обогнать? У тебя есть безграничное как бы, пространство, в которое ты и не способен осязать.
0: Но... Как человек, который занимается квантовой механикой, по крайней мере, у себя дома, периодически. Ну, вообще, есть же определенные теории, как обогнать. Да, я слышал. Я слышал про них. И я к тому, что это же тоже
2: технологический прогресс, нет? Да. Но, насколько мне известно, вселенная расширяется. Это правда. Вот. И сможем ли мы обогнать это расширение? А нужно ли? Я не знаю, было бы бы интересно Обогнать? Меня, знаешь, это восхищало даже на уровне Вот вот, если ты летишь на самолете И у меня все время картинка такая Совершенно детская, лет с восьми Что вот вот есть звук, который летит И самолет, и ты обгоняешь И такой, вот звук летит Вон там, в метре от нас И типа две полосочки вот Из этого как бы есть отдельный мемчик Причем, кажется, он возник Ну типа после того, как это Ну как бы, вот а может быть и примерно одновременно Но я примерно так себе объясняю Когда самолет обгоняет скорость звука То есть, ну вот есть полоска звука И ты такой, ну все, типа
1: свободен знаешь, мне кажется, что мы не боимся космоса, в отличие от океана, потому что океан приносит э, человеческие смерти и беды. Ну, то есть приливы, отливы, цунами, ги- гибель моряков. А космос там что сделал?
0: Ну, а что, мало
3: умерла? Ну, не умерло. знаю, да мне кажется, я вообще не понимаю вот, типа, вот эту фразу, mm. мы не боимся космоса. Почему? Кто мы? Кто мы-то? Кто мы-то? Я здесь один ну, боюсь. Когда ты говоришь
2: о... Я не знаю, об океане, вокруг этого нет какого-то... Ну, но это такие очень абстрактные штуки, ну, типа романтики, волшебства. Почему?
1: Ну, так, и... п- а сколько моряков, которые... Не, уволят... не, не, мы говорим не по океану а надводным, мы говорим по да, подводным. вот про глубины
3: Хорошо, э- Джеймс Кэмерон опустился. В этом тоже есть определенная романтика.
2: Определенная есть, но как будто космос — это некий абсолют, которого... Ну, то есть никого не пугает то, что, да, космос непостижим, никого не пугает, что мы вот маленькая, просто вот, вот такая планетка, которая просто вот, ну, меня
0: иногда так, быть, в, этом, в этом, кстати, может быть, и есть суть, что как будто мы чувствуем ограничение океана, а космос ограничения мы не чувствуем.
2: И мы как будто, ну. Я, я вообще думал о том, что вот эта история про беды, то, что Влад затронул, э- мы же тут сидим на Земле, и у нас вот что если Я там... на стуле. Ты хотел, да? Ну ты хотел, ну признайся Мы вот тут сидим на земле И мы защищены от солнечного излучения да, Таким образом, чтобы существовать Если в нас полетят небольшие Стройдики, они где-то там тоже сгорят Но если большой, ну мы все одновременно умрем Примерно, и типа не так страшно
0: Вот Не так страшно, ничего себе, ладно В целом Пофиг, правильно. А что ты будешь делать? Ну, справедливо, А да.
3: океан тебя почему тогда пугает? Не знаю, утонуть вот, очень страшно. Это а ты сейчас где? Ты в центре почти. Ну ладно, не в центре. Но ты очень далеко, очень далеко от океана, от воды. Тебе не, вообще ничего не удалось. Так и от
0: космоса он далеко.
3: Ну, океан его пугает. Тогда, да, но это а логично, потому нет.
0: что до океана дотянуться вот так, на самом-то деле, не здесь буквально, Догопрудный, типа, мне не хватит руки, чтобы дотянуться до океана, но в целом, типа, если ты живешь на Земле, то до океана ближе, чем до космоса. Даже от долгопрудного. Хотя, кстати, может и нет. Скажем так, если бы тебе вот тебя одинаково
2: восхищают идеи, например, опуститься на дно океана и полететь в космос? Опа! Хороший вопрос. Ну, на самом деле...
3: Может быть, даже мне отчасти интереснее не опуститься, потому что а, проделав один и тот же путь, я там с большей вероятностью встречу а, какие-то другие формы жизни. Так, Поняли? А, 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 да, не, ну это, да. это
2: зависит от цели. Я в этом смысле, то есть именно с точки зрения какой-то эмоциональной. да, да, ну, то есть, да. этой эмоции.
0: Нет, я... у вас вся спор, который невозможно закончить, типа. Очень правильный вопрос, на самом деле. Я его понимаю, типа, почему вообще так романтизирован и люди любят так космос, да? Типа, потому, при том, что у нас так много неизвестного mm-hmm. другого, типа, там, социальное со- со- общество. Неизв- Меня еще больше сообщества. поражает, что у нас okay. в
2: жизни очень мало каких-то абсолютно понятных вещ- да. вещей, да? У нас очень много дискуссий идет про что такое добро, да, что такое ответственность, откуда любопытство, типа, вот эти миллион вопросов, а космос как будто базово для всех очень клёво. Mm-hmm. И я не могу придумать ничего другого, хотя бы близко похожего на это.
3: Mm-hmm. Может быть, визуально, потому что, типа, мы все, где бы мы ни находились на Земле, мы все, все каждый из нас видел космос. Вот так? Звезды. Да. Yeah. И звезды это, ну, для меня это какое-то там воспоминание из детства, где я там, особенно когда уезжаешь подальше от города на какую-нибудь рыбалку с дедушкой, и ты смотришь, а там их столько. Что ты такой, блин, а как их посчитать-то? Это не как ты в городе сидишь. 6. А там это так красиво. И может быть Шесть вот четыре. в этом... Ну ты имеешь типа шесть-четыре. Может быть в этом, типа, ответ? Я еще могу
1: просто сказать, что, опять же, почему-то сегодня меня тянет в но космос и Вселенная у нас иногда отождествляется с чем-то божественным.
0: Вот, сегодня... Если вы не видите, он сейчас в рясе сидит с крестом огромным, типа. Что-то
2: меня тянет сегодня в теологию. Нет, это действительно, на самом деле, про отождествление и вот эта история про то, что мы все видели космос. Ну, то есть, огромное количество людей же восхищают, например, горы, кстати говоря. Такая тоже вещь, которая, ну... Я бы не сказал, что это абсолют, но для сильно большого числа людей на этой планете это восхищает. Но э, я вот, например, не видел горы, и для меня это, ну, там, примерно такая же сказка, как, я не знаю, «Шапка-невидимка». Ну, примерно.
0: Ну, то есть, э, скажем так... Понятно, ты имеешь в виду то, что раз ты этого не видел, то не факт, что это есть.
2: Ну да, но это работает на каком-то очень примитивном уровне.
0: Я бы сказал, да, вот как Дима, да, тоже просто хочется прям очень хочется высказаться, по поводу, почему я тоже считаю, что космос очень романтичный в целом, и для меня почему он очень романтичный, потому что мне безумно нравится а, вязкость этого пространства огромного, которое вокруг нас, и ощущать тот факт, что я нахожусь а, не как бы не в пустоте в каком-то смысле, даже не так, неправильно, не, не в пустоте, а не на каком-то определенном вот базис, на каком-то площади, да, типа, ниже которой ничего нет, а ниже меня космос, выше меня космос, вот так вот стороны вправо-влево космос, и я внутри этого пространства которая неизвестно, ограничена, ну, как бы по нынешней научной теории ограничена, но, допустим, неизвестно, ограничена или нет, что вообще в нем происходит, тоже неизвестно, и вот эта вот вязкость большого, огромного пространства меня поглощает полностью, абсолютно. Так интересно изучать, что там вот здесь, что там, что вокруг, да, а вдруг там те сущности, которые мы не можем познать. А мы найдем такие инструменты, с помощью которых мы сможем заглянуть там в пространство, которое не ощущаем нашими базовыми чувствами. Может быть, там будет сверхчеловек? Нет, же я тебя люблю.
2: Я смотрю на это как будто с другой стороны. Когда я впадаю в какую-то апатию или потерянность, иногда это может все равно, есть же какие-то ситуации, когда вот накладывается банальный тот же срыв планов, и мы немножко выпадаем из жизни. Uh-huh. Я ловлю себя на мысли часто такой, да, черт побери, я вот такой, вот на такой планетке, вот в таком космосе, который даже вот руки растягиваешь в все стороны, всё равно не влезает. Потому что это совершенно несоотносимые масштабы. Uh-huh.
0: Чё я парюсь? Вот. И ты просто выдыхаешь uh-huh. и живешь дальше.
3: Да, да, это пипец правильная мысль.
1: <музыка>
3: мы продолжаем Скорее заканчиваем наш специальный выпуск про космос. И остался я как ведущий. И я хочу у вас спросить, а что такое дом для вас?
2: Для меня это место, куда можно всегда вернуться. Это штука, которая у меня с самого детства в голове, потому что я всю жизнь слышал от родителей фразу, что дом — это место, куда ты можешь всегда прийти, что бы у тебя ни случилось, что бы ты ни наделал, как бы это законно или противозаконно не было — Дом — это место, где тебя примут, и для меня это, типа, суперважная история, хотя бы, ну, как минимум, как образ. Но и по факту я знаю, у меня были ситуации, когда в каких-то критических ситуациях я приходил, и я знал, что если я не хочу разговаривать, со мной не будут разговаривать, если нужно поговорить, со мной поговорят, вот. Но
0: для меня это комфорт, в первую очередь. То есть сейчас для меня дом — это общежитие, потому что у меня очень хорошие соседи, Uh, у меня там все для того, чтобы я мог спокойно работать, отдыхать, и для меня дом сейчас — это там, где комфортно, и всегда, и, ну, может, не всегда, но uh, до моего 21-го года uh, и поныне для меня дом — это комфорт uh-huh. в первую очередь.
3: Я хочу посмотреть на дом как на что-то больше, чем просто какое-то помещение. Uh, давайте посмотрим на это, как на дом — для всего человечества нашу землю. И у меня такой вопрос. Как вы думаете, какие будут наши ощущения, когда мы покинем дом как землю и встретим что-то... Что-то. Чужое. Что-то чужое, что-то, что мы не сможем понять. Мне кажется, это чувство очень схожее,
2: когда... Ну, чувство, которое нам всем точно понятно, это когда мы поступили сюда. Потому что мы все не из Москвы, И, соответственно, мы уехали из дома, Э -э отношение к нему, может быть, у нас у всех разное, но это в любом случае как бы дом в голове, да, это место, где мы родились и выросли, да. Э -э Мы приехали сюда, и дом был там, потом, наверное, в какой-то момент э чувство дома не было совсем, или оно сразу перетекло, просто здесь новый дом появился, и... Мне кажется, мы пришли к тому, что есть вот дом, есть там родительский дом и вот как бы с землей, ну, просто масштабируем там на планету, условно говоря.
0: Для меня, кстати, то, что сказал Егор, это модельная задача, в то время как реальная задача, которую ты задал, да, она немножко другая, у нее другие коэффициенты, у нее другие постоянные и э, просто взять и экстраполировать то, что, типа, вот мы приехали сюда, для меня не катит там. В первую очередь, потому что вокруг люди здесь, uh-huh, в первую uh-huh. очередь, там что-то, что мы не осознаем. Там под ногами то, что мы не совсем осознаем. Там вокруг то, что мы не совсем осознаем. И вот это осознание, вот это о, ощущение, непонимания того, что происходит вокруг, для меня скорее то, что вряд ли я смогу сейчас описать, просто потому что, наверное, в жизни у меня ни разу такого не было. Uh-huh. Если предположить, то, наверное, как у нас, наверное, у меня лично, как у человека, включится какой-то базовое, базовый инстинкт в попытках найти что-то родное, что-то, что я знаю. Я буду трогать землю, uh-huh. понимать, что она твердо, uh-huh. понимать, что на ней можно стоять. Я буду, если там будут какие-либо виды растений, если это так можно будет назвать, да, я буду тоже трогать их, пытаться их почувствовать, uh-huh. вот. — ну да. слушай,
2: это же про масштаб опыта. Ну, то есть, когда ты переезжал в другой город, ну, понятно, что это город, в нем, да, вот есть дома, рядом с домами, дороги и все такое, но ты же многие вещи тоже не знал. Но а, я знал людей. Да, и, короче говоря, у меня ощущение, что когда ты говоришь о переезде на другую планету, ну, вот так, да, скажем, а, ты говоришь о том, что, короче, вот ты улетел супер развитой Земли, такой на корабле прилетел один, или там, не знаю, с другом, вот, и вы прилетели на планету, а там ничего нет, там просто земля, и ты вот как в Майнкрафте такой, сделал кирку себе, типа, буду долбить ну, так, камень. смотри,
0: да, так, так первые люди будут делать, правильно? В Кому-то же нужно открыть планету. Нет.
2: Ну, конечно, конечно, ну. но когда ты говоришь про переезд, в моем понимании это люди все заранее готовое. создана какая-то экосистема, ну, какая-то, не знаю, условный, там, развернутый палаточный лагерь, Mm-hmm. в котором внутри у тебя будет все еще очень много понятного, конечно будет что-то новое, потому что да, у тебя там экосистема просто поменяется, вот. И понятно, что масштаб нового, это то, о чем ты говоришь, да, что это это все равно будет во многом поиск чего-то родного, и это как бы естественно. Но я не думаю, что это прям кардинально друг. Dru- ну, то есть я понимаю,
0: о чем ты говоришь. Для меня история про переезд
2: новый, невообразимый. Я понимаю.
0: Для меня история про переезд просто интереснее. Вопрос по переезду интереснее звучит с точки зрения открытия. Да, вот а,
3: я к этому, по сути, и хотел больше уйти, что мы, мы сейчас отложим техническую возможность и вообще рамки угу. солнечность системы. Ну, вот это все для нас не существует, неважно. Мы идем в абстракцию, в которой мы прилетаем на какую-то планету, в какое-то другое место нашем необъятном космосе и встречаем что-то, что-то. Мы не можем это описать, мы не можем это понять, и мы, самое главное, что не можем к этому быть готовыми. Mm-hmm. Вот я хотел бы развить больше в эту степь, что что-то, что вообще никак не складывается. То есть, если мы переезжаем в другой город, мы понимаем, как работает, мы знаем, как работают машины, мы знаем, как работает Карточка. Мы знаем, как течет вода, но там мы можем встретиться с чем-то, что вообще будет невообразимо. И я пытался придумать некие аналогии с нашей Землей ну, все равно проводились какие-то же исследования, открытия. Uh-huh. Я вспомнил: ну как вспомнил мне пришёл, пришла в голову такая аналогия: что на рубеже там 16 века, по-моему люди начали открывать Америку. Начали ее колонизировать. И там возникла такая ситуация, что европейские люди приплыли, да, мы все знаем, и устроили жесткую жесткую резню по факту. И для меня это очень похожий вариант. Да, наверное, эти люди видели других людей и понимали, что они примерно похожи. Но это наводит на мысль о том, почему и можем ли мы вообще пожертвовать какой-то, ну, скорее нет, скорее каким-то гуманизмом, что ли, можем ли мы попытаться это разрушить, чтобы извлечь какую-то выгоду.
0: Почему разрушается? Как по мне, то, что ты привел в пример, это как раз и есть разрушение гуманизма ради выгоды. Да, да,
3: да. И насколько это оправдано? как вы думаете?
0: Тут просто вопрос подхода человека к изучению и открытию чего-то нового. То есть мы пытаемся устранить угрозу всегда, даже если она чисто теоретическая. Поэтому мы вырезаем колонии, которые мы не знаем, Поэтому мы убиваем животных, которые мы не знаем, и с большой вероятностью, если мы почувствуем какую-то угрозу от того, что мы не можем объяснить, мы попытаемся с этим справиться нашими методами, Ну, попытаемся ликвидировать, да, да, каким-то образом. Скорее всего, это просто естественная реакция человека в целом. А, тут, наверное, даже интереснее вопрос, можем ли мы этим поступиться и попробовать пойти в контакт, в мирный вот, контакт.
3: Да, да, вот мне вот интересно ваше мнение, типа, вот не как представителю человечества, а как моих друзей. Вот.
0: Ну, тут, видишь, очень тяжело говорить а, об... Скажем так, даже в рамках абстракции о том, что нельзя представить и почувствовать, потому что э, мы затрагиваем там типа э, то, до чего даже чистый разум не может дотянуться, э, какие-то образы и все такое, которые не могут родиться в голове, потому что мы они неощущаемы. но мы знаем, что что-то есть, uh-huh. да определенное. Вот э, это знание идет из причин, но мы видим только следствие. И получается, что лично для меня безумно трудно понять, что бы я делал вне вот того, что я уже сказал, да, что типа вне там поиска чего-то того, чего-то знакомого, чего-то своего, но, наверное, в попытках, знаешь, оценить ситуацию я бы Попытался последить за тем, что происходит. А, в первую очередь, чтобы понять, хотя бы на базовом уровне, а, а насколько это что-то сильнее меня, uh-huh. мощнее меня, умнее меня, и все такое, а, очень часто это не оценило. Да, потому да. что это может быть просто. <laughs> это, да, да, совершенно... абсолютно случайность или что-либо еще. А, и поэтому. Когда не работают все базовые социальные методы для опознания чего-либо, наверное, придется обращаться к биологическим, а самые простые биологические это вот агрессия, это вот поиск чего-то знакомого. Так что, наверное, у меня бы включились инстинкты. Но как человек, как что говорит мое рациональное, я бы последил за этим.
2: Пока ты говорил, я подумал о том, что. да, очень сложно рассуждать о том, что как бы там неосязаемы и так далее, и так далее, но мы же можем, ну, скажем так, попробовать прогнозировать здесь, хотя понятно, что в реальности непонятно, что будет, это типа классический разгон, типа, когда ты не находишься в критической ситуации и размышляешь о ней, и когда ты на самом деле в нее попадаешь. И сидя сейчас за столом, очень хочется... думать о том, что я буду способен пойти в социальный контакт. Но ощущение, что... Ну, в общем, я назову это миссия, да, вот этот переезд. Это довольно большая масштабная история, и если она происходит, во-первых, очень не хочется, ну, как-то глупо проиграть, да, мы такую в геймификацию немножко уйдем, вот, что такая большая попытка совершена, и ты просто такой, да пойду замочу ее, и не замочил. Вот. При этом очень обостряются инстинкты, и у меня почему-то создается ощущение, что они будут настолько сильными, что пойти в социальный контакт будет крайне сложно. Просто именно в контексте совладания с собой в первую очередь. И история про наблюдение хорошая, потому что, опять же, это в некотором смысле естественно. Ну, Как будто мы будем пытаться найти паттерн поведение, э, ну, если мы говорим про какую-то там сущность, да, вот, вообще существует ли этот паттерн? И если он существует, способны ли мы с ним что-то сделать? Вот, потому что все... Аналоги, которые возникают в голове, они раскручиваются как-то, а это вообще никак, ну, то есть невозможно оценить, насколько сильно обострится наше восприятие.
0: Но она и не должна, потому что э, очень правильно поставлена и правильно воспринимать задачу так, что мы не можем оценить в целом э, последствия действий этого, mm-hmm. э, это само, да, то есть у нас нет чувств, которые могут это оценить.
1: Я это понимаю, да. Э, я Могу и... задать уточняющий вопрос? Давай. Типа, фильтр. мы приехали, прилетели на планету, вот там уже есть цивилизация какая-то?
3: Mm. Насколько я понимаю, Мы не нет. знаем.
0: Но вот там есть что-то. Что-то есть. Что-то
1: есть. Смотри, мне просто кажется, что все упирается в предварительный ресерч и анализ, то, что вы говорили, анализ контакта. Ну, то есть, если в теории... То есть, тут как бы... Не, наверное, не, повторю, не скажу ничего нового, но мне кажется, что у человека включается либо бей, либо B, в любом случае. То есть, если он понимает, что можно договориться и можно войти в контакт, то он, соответственно, входит в контакт, и дальше уже может случиться такая ситуация, что нас обманут. обманут. Но при этом мы можем сразу же, посла... если проводить с спрашиваем, как ты и сказал, с Америкой, то мы скорее всего, я в это больше, честно говоря, верю, мы просто возьмем и покорим. То есть, мы просто пойдем завоевывать. Угу. К сожалению, мне кажется, если нет цивилизации, условно, как на Марсе, там, Илон Маск хочет провести тарификацию путем взрывания ядерных бомб и создать там атмосферу, чтобы человек, для человека была пригодный. и после этого просто покорить. Ну, то есть, я мало верю в то, что мы сможем настолько быть разумными и настолько быть честными по отношению с сами собой, что у нас будет много вариантов. И я, возможно, если у нас есть много вариантов реально планет, то, допустим три, хотя бы три, то мы такие. Ну здесь не получилось дипломатии, здесь не получилось, а вот здесь получилось. Я подумал сейчас, что
2: э, вот пока Влад говорил, э, у животных же очень работает эта история про территорию, да, вот это своя территория, чужая территория, про то, как ее контролировать, про то, как там они ее ощущают и так далее. Э, а мы же об этом вообще не задумываемся. Ну, то есть, э, в том смысле, что для нас, естественно, да, что вот есть типа планета, мы на ней существуем. И у нас, как бы, не стоит вопрос, что вот, вот этот квадратный метр мой, а вот тот квадратный метр твой. И Почему? как будто. Ну, ты же. Мы ну, же поймем квартиры. Мы же ну, это... территория
3: Российской Федерации. Ну, хорошо, Российской. тут
2: можно сказать о том, что да, у нас есть потребность чувства безопасности, и поэтому люди там часто стремятся иметь свою квартиру, да, или там что-то еще. Но я глобально о том, что возможно, мы не, ну, как бы, с новой стороны посмотрим на этот инстинкт. То есть, во-первых, остался ли он у нас настолько сильный, как у животных? Потому что мы столько времени, как бы не. В чем, у
0: территории с кем-то? Да. да. Конечно, осталось. У нас же есть агрессия. Агрессия — это один из основных инструментов делёжки территории.
2: Справедливо. Вот. Ощущение, что э, вот это очень мало изучено нами, потому что, ну, как бы мы мало применяем это в своей жизни, почти никак не применяем.
0: Это ты не прав. Дело в другом, что сейчас это просто нет необходимости. Мы создали социальный конструкт, который позволяет, да. типа, сильно проще с этим бороться. В другой планете
2: не будет социального конструкта, В этом и проблема,
0: всего. в этом проблема, да. Ну, конечно.
2: И как будто вот здесь может быть первая неожиданность э, нашего поведения, в смысле, самих себя.
0: Короче, ситуация тяжелая, да, <смех> потому что да, мы, э, типа, э, есть определенная у меня вера, и она очень грустная, она заставляет меня э, сильно чаще думать о, о смысле вообще моего существования, в том, что человек далеко не самое высшее существо, хотя бы с позиции э, чувств. <смех> Чувств, пространства и всего такого. И ощущение того, что не получится выйти на контакт с тем, кто на пространство больше тебя, для которого ты рыба, которая плавает в воде, и видит только вот так, условно. Просто расстраивает, как минимум. Вот. И контакт может не произойти. В этом вполне возможно.
3: А если... Сейчас коротенько поэтому этому пробежимся и пойдем дальше. И как вы думаете, изменились бы ваши ответы, если бы, например, я сказал, что мы жертвуем гуманностью в пользу не наших материальных выгод и нашей безопасности, там, да, а в пользу э, познания?
0: Нет. Ну, я считаю, что базово. Базово. Для меня просто познание — это там один из главнейших смыслов в моей жизни, uh-huh. вот. То есть... для меня это просто, это, это не, ну, жертва та же самая, типа, грубо говоря, что и предыдущая, да, было, uh-huh. что пожертвовать э, познанием во имя чего-то для меня всегда, типа, худший из вариантов, скорее всего. Понял. Ну, если это, если это не угрожает моей жизни, потому что я не смогу познавать, если у меня жизни не будет. Да,
2: я понимаю. Блин, я не знаю, мне очень сложно, я... Чувствую, что во мне очень большое чувство человечности в этом смысле, и я как не могу абстрагироваться от гуманизма, то есть я не могу представить, что такое не проявлять гуманизма как будто бы. Для Для меня это настолько фундаментально, как оказалось ну, типа, ощущение такое и чувство, что, ну, то есть, э, я понимаю примерно, что ты спрашиваешь, э, я понимаю, там, о чем говорит Олега, вот об этой ценности, э, как бы, получения знаний, да, ну, как бы, познания мира, вот это, да, в таком смысле, мне тоже это ценно, но я как-то не могу взвесить, ну, то есть, противопоставление гуманизма, гуманизма, там, и познания.
0: Вот mm. есть сейчас, я думаю, подходим потихоньку, все равно. Есть книга прекрасная, называется "Мы" Замятина. Вы читали?
3: Я ну наверняка слышали ну, конечно, об этом. Слышу. Да, типа да, тя- тя- вот. одна
0: из первых антиутопий, все такое. Вот. И с ней связан у меня лично интересный момент, что как она обсуждается в школе? Она обсуждается в школе, и у вас наверняка тоже обсуждалось. Ну хорошо, если обсуждалась, вот так она обсуждается с позиции того, что это антиутопия. Что есть человек, который эту антиутопию разрушил. И самое важное, что обсуждается, и больше всего наше время тратится, почему это антиутопия. Почему нельзя жертвовать а, иррациональным, почему нельзя жертвовать а, любовью, почему нельзя жертвовать искусством и так далее. А, меня еще со школьных лет и до сих пор на самом деле а, волнует этот факт, что я воспринял это совсем по-другому. Что для меня интерпретация замятина оказалась несовместимой с моей интерпретацией жизни, и до сих пор несовместимой, при том, что я уже хоть как-то сформировался. Мне кажется, что такой вариант развития общества имеет место быть, и он даже хорош в моей парадигме.
2: Я задам такой вопрос. Я правильно понимаю противопоставление гуманизма и познания? Проведу очень осязаемую параллель. Научные эксперименты над животными или над людьми да. — это примерно про то же. Да. Я вообще не понимаю, как с этими вопросами работать. Ну, то есть, э, как будто бы во мне гуманизм всегда выше.
0: Ну, вот и метод работы. Как будто бы, да. Ну, пока у нас существует этика, типа, мы не сможем преодолеть это. То есть, пока крайней мере, та этика, которая у нас сейчас
3: есть. вот потихоньку раскрою произведение, которое я посмотрел. Это Солярис Старковского. И, что интересно, ну, это произведение основано на книге Лема, Интересно то, что и в книге, и в фильме примерно похоже разделение. Там три человека на космической базе, и они примерно так же разделяются. Там есть один ученый, который точно идет за науку, и один ученый, который говорит нет. Ну жизнь выше, да. Этого. Да. Я посмотрел фильм и сильно впечатлился на самом деле. Да, Тарковский — это не основная его идея, но я решил почитать, а что пишет сам Тарковский про свое произведение. И он говорит о том, что как будто бы человечество пока не сильно-то и готово к тому, чтобы встретиться с этим нечто. И мы будем готовы только тогда, когда мы выйдем на какую-то свою следующую ступень, и когда этот гуманизм у нас будет выше. Потому что, как мне показалось, он в своем фильме внегласно осуждает э, ученого, который все-таки произвел воздействие вот на это нечто, он его облучил, да, э, и как будто он не должен был так делать. И потихоньку будем... Заканчивать. Просто для меня это вообще все вот с этой параллелью, с покорением Америки, для меня это, ну, очень похожая история. И как будто бы сейчас мы понимаем, что да, не надо было вырезать, ну, для меня. Я понимаю, что да, вот это вот геноцид, он неприемлем. И как будто познавать можно и другими путями. И вот это уничтожение чего-то что мы не можем понять, для меня сейчас тоже стало неприемлемо. И у меня такой следующий вопрос. Как вы думаете, готово ли человечество сейчас ко встрече?
2: Нет, не готово. Вообще
0: нет. Мы пока даже, да, мы сами не разобрались с собой, и пока мы не разберемся, мы, скорее всего, не сможем разобраться с другими сущностями. Вот тоже к этому
2: пришлось. А вот такой вопрос. А мы, ну, короче, нет ощущения, что если мы скажем, что мы готовы, то здесь и будет ошибка. Ну, как это происходит, да, что типа я понял, как это работает, я стал там экспертом ну, да, и так далее. Да, типа, да. То есть тут mm-hmm. тоже такая грань, ну, то есть как будто все таки речь о какой-то ступени, которая нами пока не осязаема.
3: Не можешь быть готовым к тому, чего не знаешь.
2: У меня в этом смысле, вот, э, да, там про облучение и все такое возникла такая параллель: э, когда производят медицинские обследования, есть определенный инструмент, который способен выявить ну, конкретный набор вещей. Он может показать что-то еще, но, скажем так, обычно, когда что-то ищут, использует конкретный инструмент для поиска этого чего-то. Вот. И как будто гуманизм в этом смысле, он более общенно это смотрит, то есть он дает меньшую детализацию, но э, если применять какие-то научные инструменты, ты будешь искать в определенном ну как бы спектре своих знаний э, в рамках того, насколько ты этот мир понимаешь, э, как человечество даже глобально. Вот. И поэтому, наверное, гуманизм в этом смысле важнее. И это именно то, что ну, там, по нашим ощущениям сейчас, повысит вероятность того, ну, как бы, нашу готовность в этом смысле. Даже вот так.
0: Ну, я абсолютно не согласен с тем, что гуманизм важнее, потому что для меня гуманизм — это придуманная людьми для взаимодействия с людьми вещь, и э, вся этика, которая сейчас придумана и все такое — это история про то, как попытаться существовать, чтобы при этом еще и там развиваться, чтобы при этом не страдать, и получается, что идеи гуманизма в целом, они не про развитие, по большей мере, или хотя бы не про развитие какое-то... Хочется сказать, что эта возможность как-то связана с творческим и духовным развитием, но в целом ощущение, как будто и не про это тоже, как будто это больше про комфорт человечества, существование в нашем доме типа с комфортом, вот гуманизм тебе. И поэтому я считаю, что гуманизм в исследовании чего бы то ни было, других людей, других планет, других сущностей, он неприемлем, потому что у нас нет возможности оценить, как то или иное действие подействует на что-то, пока мы это не попробуем. Мы знаем, что огонь разрушает но мы не знаем, как он подействует на что-то, что мы не знаем, из чего состоит. И получается, что нам приходится возвращаться к основным нашим возможностям, которые дала нам природа. Это ощущение, это чувство, это все то, что у нас есть вот здесь, рядом, в руках, в ногах и так далее. Поэтому, ну а все эти, это же тоже вот, какое-то изучение, да, возможно, твое прикосновение нанесет там какой-то безумный вред этому этому существу, но для того, чтобы просто его понять, тебе нужно это сделать. И рамки гуманизма неприменимы для чего-то, что мы не знаем, потому что мы их разработали для того, чтобы взаимодействовать друг с другом, с людьми. А разработать их можно только, если это получится познать. Познание — наука.
2: Опять как будто правда оказывается где-то посередине, что вот этот подход, про который ты говоришь, он позволяет совершать прорывы, строго говоря. А гуманизм позволяет, ну, типа, сохранять, не знаю, ну, говоря про
0: человечество, как вид. Например. Да, да. Именно поэтому, мне кажется, что когда ты прилетаешь на планету, говорить о гуманизме не приходится, потому что ты не знаешь, что такое гуманизм, ты его не можешь определить здесь.
2: Непонятно, где его применить просто пока да, будет. В том
3: а когда числе когда это... ты приплываешь на другой континент.
0: Зависит от уровня развития общества, потому что для них это же тоже были... Нечто. Нечто.
3: Угу. Я хотел бы, чтобы люди перестали жертвовать хотя бы для начала э, жизнями других людей во благо познания, во благо во благо каких-то материальных э, материальных преимуществ и благ. И мне кажется, что вот разрушение каких-то стереотипов и, наверное, какого-то неравенства, когда человек может пожертвовать жизнью другого человека, считая, что она менее важна, вот это то, что может привести человечество к какому-то другому виду, может быть, даже познания, которое будет основано и, может быть, на гуманизме, просто... В более широком смысле.
0: Меня, конечно, очень сильно, очень сильно несоответствие как минимум, в том плане, что ты ставишь в одно на, одно на один уровень познания и материальное. То есть ты говоришь о том, что давайте хватит убивать людей ради познания и материального достатка. Mm-hmm. Потому что для меня это все равно одно это социальный инструмент, другое это инструмент человека, человечества немножко разные поставься для меня, вот. Но э, я не знаю, что там. Но и... это некий же
2: абсолют, грубо говоря, тебе нужно немножко чем-то пренебречь, чтобы да, выйти на какой-то другой этап.
0: Да, я не знаю, что там. У нас есть Хаскли с его антиутопией, у нас есть Замятин с его антиутопией, две противоположные антиутопии. Какая для человечества лучше, и почему они анти? Наверное, в этом вопрос.
3: Отвечайте себе на хорошие вопросы, отмечайте праздник День космонавтики, приходите на наш, на наш почти фокишный фестиваль космонавтики и любите космос. Пока.